0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Eryomi, vous écoutez Africa's Investor Call, le podcast de l'Afrique Business. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le lien en description de l'épisode afin de vous abonner à la newsletter qui traite des sujets concernant l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui entreprend, l'Afrique qu'on doit financer. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif bien sûr et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Lessigina de l'entreprise TCX. TCX est un des seuls acteurs du marché d'échange à offrir de la protection contre le risque lié aux devises locales africaines. Donc, À travers cet échange avec Isabelle, on, on en apprend plus sur la structure du marché d'échange. C'est aussi l'occasion de comprendre comment les grands investisseurs du continent, ces investisseurs institutionnels, se protègent contre la volatilité. Parce qu'on sait qu'échanger ses euros avec une monnaie locale, c'est assez compliqué et coûteux à notre échelle. Alors, qu'en est-il sur le marché d'échange Et puis, à travers cet échange, c'est aussi l'occasion de comprendre les effets d'emprunter en devise forte quand en fait les revenus sont en devise locale. Et pour ça, on prendra l'exemple du particulier qui est empruntant devises forte et qui a ses revenus en monnaie locale, de l'entreprise et puis des États. Parce que dans le monde du développement, les emprunts sont faits en dollar et avec Isabelle, on comprend l'impact que ça a sur les économies africaines. Je vous invite à écouter l'épisode avec Isabelle qui est passionnant. C'est aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur le contexte des devises africaines et de leur volatilité relative. Ici, euh, tout de suite, je pense au débat autour du franc CFA, on est pour ou on est contre, mais en tout cas, il est important, au-delà de l'aspect politique, de comprendre les effets économiques derrière qui sont associés à la volatilité d'une monnaie, à sa valorisation, ses effets par rapport à l'inflation, etc. et comment ça se traduit au quotidien, au jour le jour, sur les populations, sur les entreprises et sur les États. Bon épisode Bonjour Isabelle, euh, je suis ravie de te recevoir sur le podcast euh, Africa's Investor Call. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui est tout à fait clé dans l'investissement euh, vers l'Afrique. Et euh, en tant que spécialiste du domaine d'échange, je trouve pertinent de pouvoir échanger avec toi. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais beaucoup que tu puisses te présenter, présenter ton parcours et puis après euh, parler de ce que tu fais aujourd'hui.
1: Parfait. Bonjour, Yomi, et merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Je suis ravie d'être là. Euh, donc, pour commencer à parler un petit peu de moi, donc, je m'appelle Isabelle Ességina, je suis vice-présidente chez TCX. Avec, avec toi, j'ai parlé de, du risque de change mm -hmm. euh, ou de la protection <rire> contre le risque de change. Donc, de mon parcours jusqu'à jusqu TCX, j'ai euh, travaillé pendant d'une dizaine d'années en tant que trésorière dans plusieurs entreprises, euh, à Bruxelles en général, de, de, de l'aérien au pharmaceutique, euh, et puis j'ai décidé d'avoir une carrière internationale, donc j'ai fait un, un MBA en Espagne, euh, à Barcelone, à IEC, et grâce à ce MBA euh, et au réseau qui y était attaché, j'ai pu avoir la carrière internationale que je voulais. Okay. J'ai commencé à Dubaï, d'abord, pour une banque, okay. euh, Bank, où je couvrais l'Afrique, et okay. puis de là, j'ai eu euh, la très grande chance et l'honneur d'être embauché par euh, le groupe Général Electric pour GCAS, une filiale euh, qui s'occupe de la location et du financement d'avions com commerciaux. Et, euh, et c'était un petit peu un, un retour à mes premiers amours, parce que euh, G-CAS était un des l'essor quand j'étais trésorier chez Virgin Express. Et d'ailleurs, c'est grâce à grâce à cette petite histoire que j'ai que j'ai eu l'entretien d'embauche avec avec euh, le manager mm -hmm. euh, et j'ai passé cinq ans euh, pour travailler pour pour au Ghana ouvert, ouvert mm -hmm. le premier bureau de du capital et de gcas euh, en Afrique euh, cinq années magnifiques mm -hmm. après je suis revenu en Europe euh, j'ai fait de la consultance j'étais consultante indépendante euh, et je, je bougeais un petit peu entre euh, l'Afrique et, et, et l'Europe faire différents projets de, de consultance D'accord. et finalement la, la deuxième partie c'était euh, la, la dernière partie de ma carrière qui m'a emmené à, à Texas c'était je suis venu aux Pays-Bas pour euh, travailler pour euh, Philips Capital, donc faire toujours du financement d'actifs, mais plus d'avions, cette fois-ci, de, de matériel médical. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai rencontré euh, un collègue, bah, qui est maintenant un collègue euh, lors d'un dîner, qui m'a parlé de TCX. Et je lui dis, euh, quand il m'a parlé de TCX, je lui dis, c'est une idée magnifique. Mm -hmm. euh, parce que j'ai vécu au Ghana et que j'ai euh, vu euh, le le désastre que, que peut créer euh, des de change. Ouais. Donc, je trouve que la mission de, de TCX est magnifique. Et puis, on est resté en contact et un jour, euh, il y avait une opportunité. Donc, j'ai rejoint TCX. Super. Euh, il y a presque trois ans maintenant.
0: D'accord, OK. Donc, un parcours, euh, bravo euh, déjà pour ce magnifique parcours. Donc, tu as, as travaillé et dans l'industrie, euh, on va dire, dans un acteur du marché des changes et puis aussi pour une banque, donc tu, tu, tu connais assez bien les différents, les différents points de vue autour du financement. Donc, ça va être intéressant de pouvoir échanger avec toi sur plusieurs choses. Mais avant ça, en fait, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur le marché d'échange? Comment toi, tu le résumerais en, en gros en termes de... de peut-être de chiffres ou de, de, de faits clés de ce marché et surtout la pertinence d'avoir de de, une stratégie de change quand il s'agit d'investir à l'étranger et encore plus vers l'Afrique
1: ben, euh, Le marché échange, bon, pour, pour pour tout le monde, c'est… Euh pouvoir acheter euh, en spot, donc pouvoir acheter euh, à la, la banque, prendre du dollar, ou du yen, ou, euh, ou du réel, euh, ou, du, ou du, de rendre sur les sud-africains pour pouvoir faire des achats. Mmh. Ça, c'est le, le, le plus gros du, du marché. Et puis, il y a l'autre partie qui est la, la capacité à pouvoir faire euh, un investissement ou faire un achat si quelqu'un veut acheter. Euh, euh, un bien immobilier euh, ou euh, donc il doit, de faire un crédit hypothécaire, il va recevoir un prêt et donc le prêt là qui est une dette à long terme, si elle est faite dans un pays autre que le pays où la personne vit, si je, si je vais euh, bah, en France par exemple, le crédit hypothécaire est en euros, mais mm -hmm. si tu es quelqu'un qui gagne euh, en, en dollars ou, ou, ou en, en rente sud africain c'est un peu plus compliqué parce que ça veut dire que pendant toute la vie de ton crédit hypothécaire, tu auras un, 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 un risque de change.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, euh, la plupart des pays euh, qui sont euh, plus avancés économiquement ont des, ont des marchés des capitaux qui sont très développés, un marché de la dette, un marché euh, euh, des actions, un marché des produits dérivés, etc., etc. qui mmh. fait qu'ils sont capables d'emprunter dans leur devise, sur leurs marchés locaux, mais aussi à l'international. Je mmh. dis, euh, quand on regarde euh, la Chine, euh, bah, l'Europe, les États-Unis, ils peuvent emprunter, euh, aussi bien euh, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils peuvent emprunter aussi bien sur leur marché euh, local, mais ils peuvent aussi émettre une obligation en euros qui va être achetée par euh, des investisseurs, euh, ils, peuvent, ils peuvent être mis euh, au marché, sur les marchés euh, internationaux avec des investisseurs qui seront intéressés d'acheter, parce qu'il est facile pour les, les investisseurs de gérer ce risque de change. Mmh. Le problème en, en Afrique, c'est que les marchés, la plupart de nos pays, les marchés de capitaux ne sont pas très développés. Il est très difficile d'avoir un, un prêt dix euh, ans, 20 ans, 30 ans, euh, à, quelque, à peu de choses près, dans, dans, dans nos devises. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, c'est pour revenir à l'exemple du, du crédit hypothécaire, parce que c'est un, un des exemples qui... Qui, qui,
0: qui Il parle, quoi. Qui
1: parle, et part, moi, qui me parle par rapport à mon expérience, justement. Mm -hmm. Quand je vivais au Ghana, j'avais un crédit hypothécaire en, en dollars. Je pouvais le payer tous les mois, je pouvais payer, ce que, enfin, je pouvais payer en, en euros, en dollars, en, 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 en CDI ghanéen, mais je payais sur base d'un montant qui était en dollars. Donc euh, imagine, parce que j'ai ouais. écrit un article là-dessus, euh, j'avais un, un crédit hypothécaire euh, à 250 dollars, imagine, ou 250, et, euh, et donc le, 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 le CDI valait euh, 1,50 à ce moment-là, donc je payais 375. Ouais. Tous les mois, tranquillement. Mais au cours du temps, le CD est passé de 1.5 à 6. Et donc, euh, je me suis retrouvé à payer 1500. Et c'est ça le...
0: <rire> et... L'effet dévastateur fait, de... Fait, voilà. ouais. Ouais. de la volatilité des monnaies. Quoi, des, euh... Et
1: bizarrement, mon employeur ne m'a pas augmenté mon salaire en conséquence.
0: <rire> bizarrement, tiens, comment se fait <rire>
1: Ouais. Donc euh, c'est donc ce genre de choses qui, qui arrivent, et, et, euh, et c'est pour ça que T6 a été, a été créé aussi, pour prendre le, ce risque de change à long terme dans les pays euh, où il n'y a pas de marché pour le faire. Donc ce qui permettrait à quelqu'un, et c'est surtout par rapport au, au secteur du développement, parce que tout le secteur du développement prête en dollars, et tout ça a commencé parce que le, la Banque mondiale a fait son premier prêt en 1947, je pense. Le premier prêt qu'elle a fait, c'était au gouvernement français, elle l'a fait en dollars. Et depuis, cette norme, c'était un peu éparpillé partout, sans nécessairement prendre conscience des conséquences. Ouais. J'aime bien la Banque mondiale prête en, prête en prête dans, dans, dans cinq devises, mais c'est la Banque mondiale. Je trouve ça assez fascinant euh, <rire> d'un point de vue sociologique. oui <rire> Ce serait intéressant d'analyser euh, la structure de pensée qui est derrière ça. Euh, <rire> <rire> mais voilà, et donc euh, ce qu'on essaie de faire, c'est d'encourager de, euh, tout le monde à, à prêter au pays, dans leur propre, à, au pays ou au contrepartie dans, dans leur propre devise. Parce mm -hmm. que si quelqu'un gagne comme moi j'ai dit en ou si quelqu'un a une, une société, une PME, une société, quelqu'un qui vend euh, des, des, des bidons d'eau à euh, Nairobi euh, à plusieurs sociétés qui le payent en, en shilling, si ouais. on lui fait un emprunt en dollars, est-ce qu'on aide vraiment la personne
0: ouais.
1: Je crois qu'en France, tu, as, tu avais vu ce, ce scandale euh, euh, sur justement les, les, les crédits hypothécaires qui avaient été offerts en France-Suisse, et je pense que beaucoup de pays d'Europe de le l'Est aussi l'avaient fait faire oui, beaucoup de crédits hypothécaires en France-Suisse parce que les gens se sont dit bah tiens France-Suisse 0,1% versus les 3% de mon emprunt hypothécaire ouais. en, en euros ou autre devise où c'était la Pologne la Hongrie etc, etc. et finalement quand le, quand il y a eu le risque de change tous ces euh, propriétaires immobiliers ont eu des problèmes comme au Ghana d'ailleurs il y a eu énormément de problèmes en 2018 je pense au Ghana mm -hmm. mais la différence c'est que les les propriétaires immobiliers polonais ont attaqué euh, ont été à la cour européenne pour attaquer euh, la, banque, la banque, la banque, toutes les banques, toutes les banques en fait. Et euh, la cour européenne a reconnu que c'était que le produit était avait été mal vendu. Euh, ah oui c'était pas le bon, c'était pas le bon produit. Donc a renvoyé au tribunal polonais pour le, pour le, en disant il y a eu un, il y a eu une erreur faites corriger et euh, les tribunaux polonais ont conclu que tous les crédits hypothécaires devaient être convertis au taux de change à la signature du contrat. Ça a coûté énormément d'argent au secteur financier polonais. Je crois qu'ils sont en train de, ils ont du coup ils sont en train de négocier avec les propriétaires. <rire> D'accord. Euh... Donc, euh, ouais,
0: on voit l'implication de, de signer des contrats longs de dette sur des devises qui sont pas celles euh, qui sont celles qu'on gagne quoi. En tant qu'un par exemple, si on prend le coin d'un investisseur. En tout cas,
1: oui, tout à fait. Ouais. Euh, si, si pour investir, c'est pour euh, d'un côté se protéger. Si ouais. moi je, je fais un prêt à quelqu'un, euh, je veux le faire. Je peux comprendre que je veux le faire dans, dans la devise qui est plus facile pour moi. Je dois avoir aussi les, les conséquences de mon prêt va avoir avec euh, sur la personne à qui je vais prêter. Mm -hmm. Parce que c'est une gestion d'un un, un risque en plus. Donc si moi je peux maîtriser ce risque autant que moi je le prenne pour, pour sécuriser mon investissement en termes de la, la pérennité et, et aussi ça fait partie de ce qu'on appelle appel responsible lending, donc prêter en conséquence. Mm -hmm. euh, et si de l'autre côté, parce que j'étais en, en trésorerie aussi, comme tu disais dans ma première, première partie de ma vie... Ouais. Euh, on, tu gagnes en, particulièrement dans l'aviation justement, tu, tu, tu gagnes dans plusieurs devises, bon il y a quand même eu l'euro entre temps, mais tu gagnes en euros, mais enfin, la plupart de tes cours sont en dollars, donc ouais. euh, tu trouves des moyens de gérer ce risque, euh, mais, mais l'avantage c'est que je pouvais gérer ce risque vu que c'était des marchés, euh, des capitaux développés, ce qui serait ouais. pas, qui, qui est beaucoup plus difficile pour, euh, pour des Les compagnies, marchés
0: euh, émergents, tout à fait les bien. marchés émergents.
1: Donc euh, TCF est une initiative qui a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant, on a fêté nos 15 ans euh, il y a quelques semaines. Euh, donc nous sommes, nous sommes euh, une adolescente et, euh, et donc bon anniversaire. Euh, merci beaucoup et euh, a été, on a été créé de, pour, pour, avec un seul mandat, euh, une seule mission de, de, de fournir des solutions contre le, le, le risque de change et donc euh, on est euh, monoproduit et, euh, et l'idée c'est de le faire euh, euh, dans, des, dans, les, dans les marchés où il n'y a pas de solution. Donc, c'est euh, important. Pour le faire, euh, donc on a, des, on a des principes pour le faire. Donc, euh, on doit être additionnel. On ne fait pas la compétition aux banques commerciales. Il y a une, une clause de non spéculation. Donc, euh, les, quand nous fournissons un, un, un produit de couverture, il doit pas y avoir de. On, on, on demande à nos, à nos clients euh, de nous confirmer que c'est pas pour de la spéculation. Donc, il doit y avoir vraiment une, une, autre, une transaction sous-jacente en dessous. D'accord. Et on mesure notre impact un peu sur base de trois piliers. Euh, le premier pilier, c'est c'est de risquer le, le secteur du développement donc euh, s'arranger pour faire un maximum de transactions dans dans les devises quand c'est possible mmh. le, le deuxième pilier c'est de participer à la à la création justement de, de marchés des capitaux euh, donc euh, essayer de développer les marchés c'est pour ça que on émet beaucoup d'obligations dans les devises locales donc on a dans les bourses internationales en offshore on a on a émis on a des obligations en kenyan shilling en franc congolais euh, en Sierra Leone, Leone, euh sur les bourses de new york euh, de de londres ou de ou de ou de luxembourg et, euh, et ça participe à, à créer euh, un appétit et une transparence par rapport à ces marchés-là. Euh, notre troisième pilier, c'est de, de, parler, de parler, de faire du plaidoyer partout, euh, Urbi et Torbi, pour mmh. euh, encourager les gens à, à mieux comprendre euh, le risque que représentent euh, les dépréciations de change et euh, mettre en place des, des mesures euh, pérennes pour, pour s'en protéger.
0: Mmh. Et eh Du coup, si on se, on se focalise en fait, euh, sur euh, les économies africaines, elles sont perçues comme assez risquées. Bien évidemment, certaines plus que d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on peut voir qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits au Nigeria. Et en parallèle, on voit quand même une euh, dévalorisation de la monnaie à cause des effets de l'inflation euh, locale, etc. Certains, certains pays qui attirent beaucoup d'investissements n'ont pas forcément les devises les plus stables. Dans ce genre de configuration, comment TCX peut aider
1: On leur dit que s'ils veulent se couvrir, ils peuvent se couvrir auprès de nous. Euh, mais en général, les devises ont tendance à, à se déprécier, donc c'est souvent plus en défaveur de, du récipiendaire que celui qui le donne, euh, mais pas toujours, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Alors maintenant, un élément important, c'est que dans le risque de change, il y, a, il y a plusieurs éléments. Il y a la dépréciation de la devise en tant que telle, mais il y a des, il y a des, il y a des risques de, de convertibilité et, de, et, de, et des risques de transfert, et ça, ce sont des risques que TCX ne couvre pas. Le fait que tout d'un coup, la banque centrale dise, ben « ça, ça, voilà, je ne vais pas couvrir, je ne vais pas convertir », je vous donne pas l'accès à la conversion pour, euh, pour, faire, euh, votre, votre, pour faire votre transaction ou euh, je n'autorise pas euh, le transfert ou quoi que ce soit ça c'est des risques qu'on ne contrôle pas au Nigeria ces dernières années c'était mais euh, je crois que ça, ça s'est réglé depuis bah, ou ça s'est ça commence à se régler lentement euh, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de le problème n'était pas de trouver nécessairement du dollar mais c'était de pouvoir de pouvoir le sortir du mm -hmm. pays. d'ailleurs c'était euh, assez euh, euh, public vu qu'il y avait beaucoup de compagnies aériennes qui, euh, qui ne pouvaient pas rapatrier leurs leur bénéfices comme Emirates et qui avaient décidé d'arrêter de voler sur le Nigeria euh, mais finalement je crois qu'une solution a été trouvée donc euh, ce risque là est un risque que vous ne euh, couvrez pas parce que de pas. toute voilà. façon c'est un risque
0: voilà. réglementaire si on le met un peu tout, tout sous à fait. la bannière hein, du, du régulateur quoi et
1: il y a des, y a des, sociétés, des, ent des entités comme, comme MIGA, de la Banque mondiale, qui, qui gèrent plus ce, risque, ce genre de risque que nous.
0: D'accord. Et si on peut euh, faire un focus sur le CFA, euh, la parité du CFA est, est aujourd'hui fixe par rapport à l'euro. Alors, on laisse de côté euh, tout, tout le débat autour de la, de la pertinence du nom et puis euh, de cette parité, mais... Enfin, moi, je le vois euh, en tant qu'investisseur euh, qui peut euh, potentiellement investir en Afrique euh, avec de l'euro. Je le vois comme un avantage. Est-ce que euh, pour toi, il y a plus à en dire sur cette, euh, sur cette monnaie qui euh, concerne huit pays, euh, 8 et 6 dans, une, dans deux parties distinctes de l'Afrique
1: Ah, les questions qui fâchent <rire> 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 um... Donc comment vais-je répondre à cette question euh, Donc il y a euh, une parité, donc un PEG, euh, ouais. euh, euh, entre le CFA et, euh, et l'euro. Mm -hmm. nous, nous fournissons des couvertures en CFA, c'est d'ailleurs une de nos grosses expositions euh, en Afrique. Mm -hmm. Donc euh, ouais, ça peut, dire, c est, c est, ça peut être rassurant parce qu'il y, y a le PEG. Euh, et tant qu'il y a le PEG, j'imagine que les gens doivent être rassurés. Mais un PEG n'est aussi, aussi solide que la, pendant le, le temps qu'il dure. Donc ouais. euh, personne ne sait quelle sera la durée. Est-ce ouais. que ça sera 200 ans ou 50 ans. Oui donc c'est euh, si euh, la personne qui le sera sera très très riche euh, <rire> malheureusement ouais. ça ne sera pas moi mais euh, <rire> <rire> ni donc, moi euh, non plus donc, euh, okay. <rire> donc voilà c'est un, un petit peu ça c'est euh, certains euh, dans le doute euh, se couvrent par rapport à ce risque d'autres ne se couvrent couvre pas totalement mais il est, il est vrai que le fait que ce soit adossé à l'euro et de pour un investisseur européen de savoir que il peut euh, facilement s'il peut facilement convertir, devrait, devrait, devrait rassurer. Euh, mais euh, d'autres, euh, pour d'autres considérations que je ne connais pas, nous, nous utilise pour des, pour des produits de couverture sur le CFA.
0: D'accord. Et du coup, euh, en dehors de ça, euh, en dehors de, de ce produit spécifique qui est la gestion euh, de, de, du risque de change, tu parlais de, de, de plaidoyer que TCX faisait. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, bah, sur comment vous, vous agissez et comment vous arrivez à, à peut-être décortiquer euh, les perceptions, et je dirais les fausses perceptions, de personnes qui ne sont pas des professionnels euh, des marchés africains, mais qui s'y intéressent de très près
1: Oui, on en fait du plaidoyer en, en général. Euh, C'est vrai qu'on a un, un, un gros focus sur l'Afrique à cause de... À cause et grâce à nos actionnaires et investisseurs. Mmh. Euh, mais en termes de plaidoyer, donc, euh, certains de nos investisseurs sont des gouvernements, euh, gouvernements euh, allemands, euh, euh, la France, puis Proparco, euh, la Commission européenne, euh, les Anglais, euh, les Pays-Bas, euh, la Suisse. Et, euh, donc, euh, euh, donc euh, via eux, on, on s'arrange pour, euh, pour donner des messages de changement de. Réglementaire, euh, des suggestions, etc., etc. Donc on écrit beaucoup de, de papiers. Euh, par exemple, j'ai écrit un article sur les, les crédits hypothécaires, justement, avec, euh, avec un, un co-auteur et, et le, le fait que les crédits hypothécaires en Afrique devraient être en, dans la devise du, du pays qui <rire> où le crédit est accordé mmh. et pas indexé. On, on a écrit beaucoup de, 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 de papiers, par exemple, pour essayer de, de, de convaincre euh, AIDA, la Banque mondiale, de faire des, des plus de prêts, ou, ou au moins offrir le choix entre les prêts euh, à, tout, à tout pays. Donc euh, AIDA, Banque mondiale, c'est les, les, les pays en général les plus, les, plus, les plus pauvres, leur proposer soit en devise locale, dans, dans votre devise, soit euh, en, en dollars ou autre. Donc mmh. juste le choix, offrir le choix, c'est ça notre, notre plaidoyer. On, on aurait voulu qu'ils qu s'engagent à faire des transactions euh, euh, en devise locale, mais bon. On a réussi à les convaincre, d'essayer de, de faire au moins une transaction. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'au moins qu'ils offrent le choix, mm -hmm. de manière générale. Euh, et donc, euh, on, on a parlé également avec la, la Banque africaine de développement dans le cadre de, de, de la FAD, du Fonds africain de développement. Qui, mm -hmm. euh, et pour ce faire, on parle donc, euh, au ministère des Finances des, des, des pays, euh, en général, Concernant... donateurs, voilà, mm. des pays donateurs pour, leur, pour leur dire, de mettre ça dans, leur, dans les politiques d'impact et de développement de, 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 des, des, des organisations multilatérales dans lesquelles ils travaillent, mmh. dans lesquelles ils investissent de l'argent. Et euh, évidemment, on parle aussi euh, aux pays récipiendaires pour leur dire, euh, vous savez qu'il y a une possibilité, euh, y a, le choix existe, donc demandez-le. <rire> ouais. euh, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas nécessairement toujours... Euh, euh, connues. Connu. Donc on essaie de faire ça de, de, beaucoup et on essaie aussi de parler dans certains secteurs qui pour nous sont des secteurs qui devraient automatiquement euh, être protégés contre le, le risque de change. Donc il y a des secteurs qu'on trouve évidents. Euh, la, la, par exemple la, la microfinance, a... c'est évident. La plupart des entreprises de microfinance ont très bien compris qu'on ne peut pas prêter <rire> et, et, les, et laisser le risque de change. Je pense qu'ils ont, mmh. ont quand même vécu leur, 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 leur choc il y a je crois, une fois qu'une vingtaine d'années. Et c'est c'est une pratique assez assez établie mmh. euh, on pense qu'il faut pousser un peu plus le secteur des PME parce que c'est aussi évident ouais. beaucoup de PME en Afrique racontent souvent des histoires de, de où ils ont failli euh, disparaître à cause de la dépression de la, de la devise alors que la société allait très bien et euh, le secteur de l'énergie tout le monde parle de il faut financer euh, l'énergie l'énergie propre euh, en Afrique etc etc ouais. euh, de, de, tout à fait d'accord, mais euh, la plupart des financements sont en dollars, donc ça crée un risque. Et, la plus... et donc, ils, ils obligent souvent, beaucoup de pays sont souvent dans l'obligation d'avoir des, des, des PPA, des Power Purchase Agreement au niveau euh, national, euh, qui sont dollarisés. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça déprécie mmh. Du coup, euh, tout d'un coup, soit il faut augmenter les prix de l'électricité, et donc euh, ça pénalise le, 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 le consommateur, le euh... consommateur. Euh, le, les lecteurs, soit-il le risque ou la, la perte peut être absorbée quelque part, et c'est absorbé par, les, par le, le gouvernement. Mm -hmm. Donc euh, ça montre qu'il y, y a des secteurs qui, qui paient son électricité euh, en dollars, dans un, dans, dans, hors, hors États-Unis peut-être, ou pays dollarisés, euh, ou euros, je dis dollars, euros, de, de devises fortes. Donc c'est ce genre de secteurs, et puis le secteur, pour moi les secteurs qui sont évidents, euh, la santé, euh, tout ce qui est infrastructure sociale, la santé, l'eau, euh, l'éducation, mm -hmm. ce sont des secteurs, donc dans ces cadres-là ont... On, fait beaucoup, on publie des rapports, on collabore avec d'autres personnes pour écrire des, des, des policy papers, pour écrire des questions, et puis on communique beaucoup. Pour l'instant, on communique beaucoup sur… parce que le risque de change, comme tu, tu le mentionnais, est compliqué à expliquer. a toujours le moyen de visualiser. Donc on a, on a créé un, ce qu'on appelle le « here ratio » et on est en train de communiquer là-dessus là chaque semaine. cest de dire voilà, le « here ratio », c'est le, le ratio… Euh, donc, Health and Education at Risk. Okay. Donc, euh, c'est euh, s'il y a une dépréciation euh, de la devise, quel est l'impact euh, de cette... Donc, euh, euh, donc J'ai l'explication en anglais, donc je vais essayer de l'expliquer en français. Donc, euh, une dépression de 1% de la devise par rapport au dollar mm -hmm. euh, exprimée euh, dans, le, dans une sorte de formule du, du budget moyen de la santé et de l'éducation d'un pays.
0: D'accord, ok. Et donc, et donc,
1: on publie de plus en plus là-dessus, okay. euh, euh, sur notre profil LinkedIn. Et donc, euh, le, on l'a calculé en prenant le, la position ouverte de, de, de change du pays, expliqué mm -hmm. dans leur devise, euh, divisé par euh, le budget éducation et santé, dans la moyenne du budget éducation et santé. Donc, par exemple, si un pays a un here ratio de, de 7, ça veut dire que euh, si le, la devise déprécie de 1%, le budget, le, voilà, ça représente l'équivalent de, de 7% du budget euh, annuel santé éducation mm -hmm. et ça permet aux gens de visualiser un petit peu euh, mieux comment 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 ça fonctionne comment quoi. ça fonctionne ça parle euh, à, aux, ça parle aux gens en fait plus que euh, de longues explications <rire> <rire> macroéconomiques euh, ouais, parfois cool. perdent les gens en termes de, de messages de plaidoyer ça marche ça parle euh, tout de suite ça, ça parle ça parle tout de suite oui mm.
0: D'accord, ok. Je pense qu'effectivement, il y a, y a des points qui sont peut-être euh, très clés, qui sont souvent oubliés, mais c'est que euh, beaucoup de, de, de ces pays, et bon, ici on est sur Africa's Investor cause donc on parle de, de l'Afrique, mais euh, beaucoup peuvent disposer de, de prêts ou de facilités auprès des, euh, des, des organisations multilatérales ou des, des, ouais, des institutions du développement, mais c'est souvent en devise forte. Et du coup, la volatilité qui est liée à cette devise impacte également jusqu'au consommateurs euh, enfin tout un chacun, quoi. Et on ne le voit pas forcément comme ça euh, quand, en fait, on, on vit, par exemple, en France ou euh, comme toi, aux Pays-Bas, et, euh, et la devise euh, est une devise forte, quoi.
1: Tout à fait. Mais, mais, même si tout le monde a paniqué un petit peu quand l'euro le, est déprécié par rapport au dollar. Oui, ouais. Mais c'était très peu par rapport à, à, à d'autres pays. Je sais que, dans, dans notre... Euh, Discussion de plaidoyer, c'était quelque chose qui m'avait frappé. On avait pris, le, on a regardé l'exemple le, le, du Malawi qui avait mmh. perdu 26% de, de la valeur de sa devise en une semaine, quelque chose de style, euh, à cause de. Je crois qu'il y avait eu des inondations, etc. C'est et
0: énorme
1: 26%. Oui, et, et ça représente, on a fait une sorte de calcul, ça représentait l'équivalent de 8% de sa dette. Euh, sur euh, PIB. Donc, euh, sans rien emprunter de plus, ils avaient 8% en plus de leur, de leur PIB qui était pénalisé. Ah oh là
0: là. Du coup, vous êtes là pour en fait démocratiser euh, l'investissement et le financement en, en dette locale, quoi.
1: Oui, on est pour le, roi, le droit de tout pays de pouvoir emprunter dans sa propre devise et de protéger les populations contre le risque de change. Ouais. Donc, euh, c'est ce qu'on essaie de pousser euh, partout, quand on peut. Euh, je, je parle souvent de lui comme euh, de, du parrain de TCX, mais il euh, euh, ben, y a un économiste, il y a trois économistes d'ailleurs, qui ont écrit un concept économique qui s'appelle le, le péché originel. Okay. Et, euh, et euh, Hugo Panis est, est un de ces économistes, et en fait, il, il, il disait un élément. Un, un élément il racontait une histoire, il disait il y avait eu une... Il plusieurs crises dans les années, je crois, 90, ce style-là. Et donc, il a regardé, il a dit, euh, beaucoup de pays faisaient défaut, et il se disait, mais, si, euh, il, il pensait à l'Argentine, il disait, voilà, il, il s'est dit, on va regarder, est-ce que ces pays font défaut Est-ce que c'est parce qu'ils sont, euh, leur gouvernement n'a rien compris, ou il y a autre chose qui se passe Et euh, il a commencé à analyser un petit peu, il avait dit, euh, il avait dit que quand tu regardais l'Argentine, euh, euh, en termes de bonne gestion, bon budget, bonne croissance, tout allait bien. Mm -hmm. Et il disait que euh, l'Argentine avait les, les conditions pour entrer dans l'euro, alors que son pays, l'Italie, n'avait pas les conditions. Donc si l'Argentine avait fait partie de l'Europe à ce moment-là, il aurait pu rentrer dans, dans, dans l'euro, parce que tout, tout était, tous, les, tous, les, tous les indicateurs macroéconomiques étaient, étaient au vert. vert ouais. et, euh, et, leur, la, le... et la devise a déprécié, il n'avait pas dit pourquoi, mais a déprécié, et tout d'un coup l'Argentine a fait défaut. n'est la seule raison. C'est l'incapacité qu'ils avaient d'emprunter dans leur propre devise. Donc, ils devaient emprunter en dollars et autres, et cette dollars, euros, autres devises fortes. Et c'est ça qui a créé les problèmes. Donc, ça, il, a, il a appelé ça le, le péché originel, l'incapacité de payer à emprunter dans leur, dans le, dans leur propre devise. Et ça s'impacte partout, parce que le, le macro influence le micro. Mm -hmm. Et donc, euh, si le pays n'a pas cette possibilité-là, euh, euh, les PME n'ont pas, pas cette possibilité du pays. Euh, euh, les, la compagnie d'électricité n'a pas la possibilité, tout le monde est, est un, petit peu, un, petit peu, un petit peu impacté. impacté. Ouais. Donc, tout le monde parle de l'importance de développer les marchés des capitaux. Euh, je ouais. d'accord. Euh, je pense que ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée comme mm -hmm. élément. <rire> euh, nous, on le fait en, en, en offshore, euh, c'est toujours mieux de le faire euh, onshore, donc euh, sur place, mais ça, mmh. prend, ça prend des années. des, ouais, des, des dizaines d'années. Et, 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 et on, ça prend des dizaines d'années déjà, donc en attendant, on fait quoi Et puis, au moins, on essaie de faire quelque chose d, mmh. de, du haut de notre petite société de, de, de 30 personnes. <rire> et, mmh. euh, mais ce serait bien si euh, euh, tout le monde essaie de, de participer.
0: Mmh. Bah, écoute, on terminera sur cette. Euh cette phrase, parce que, comme tu dis, euh, en attendant, on fait quoi C'est ça, en fait, la, la, la question. On, on sait ce qui serait euh, idéal euh, et pour travailler à ça, il faut, euh, faut s'y mettre maintenant, mais en attendant, on fait quoi, quoi et, euh, et le risque de change est un vrai, est un vrai sujet. Euh, et merci pour avoir pris euh, le temps de, de nous expliquer tout ça. Et euh, merci beaucoup. Je, te, je terminerai avec une dernière question qui est une, euh, enfin, qui est une question euh, un peu rituelle. Euh, quelle personne penserais-tu pertinente pour un prochain épisode du podcast
1: Ouh là là En français, en plus. Euh... En français. En français. <rire> ouais. que, et, euh... Mais ça dépend un petit peu. Quel genre de sujet veux-tu euh, discuter
0: Écoute, moi, c'est un sujet euh, très vaste. Aujourd'hui, on a parlé de tout ce qui est risque de change. Euh, J'ai eu des épisodes qui étaient plutôt euh, des fonds, euh, fonds immobiliers, voire rien. Euh, D'autres épisodes, c'était euh, euh, du crédit au PME. D'autres, c'était l'innovation. C'est très, très vaste. Mais c'est parler du continent africain euh, à des potentiels investisseurs que tout un chacun peut être, quoi.
1: Alors, euh, je suis, je crois énormément à la so sororité, donc ouais. euh, quatre femmes qui okay. me viennent à l'esprit. Okay. Donc euh, la première, ce serait euh, euh, ma grande sœur, euh, Sarah Taconé, euh, qui okay. est la, la CEO de UBA en Côte d'Ivoire. Okay. Euh, je dirais... Euh, euh, Umulinga Karangwa, qui travaille euh, comme euh, Invest, euh, Equity Investment Manager chez, euh, chez, euh, chez TDB, la Banque de Développement, euh, qui se focalise sur l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, et quelques pays en Afrique de l'Ouest, euh, et qui aussi en même temps euh, fait beaucoup de, de angel investing et dans le conseil d'administration de. de, de, de of kigali Capital, etc., etc. donc vraiment quelqu'un qui, qui, qui essaie de pousser l'écosystème. Okay. Euh, euh, Diago Day, euh, qui vient de rejoindre un fonds aux Pays-Bas, euh, mm -hmm. qui s'appelle Niala Venture, mm -hmm. euh, qui, euh, qui, va, qui va essayer de fournir des solutions euh, innovantes de financement pour les, les gestionnaires de fonds, euh, qui sont euh, orientées femmes donc gender lens investing donc mm -hmm. beaucoup de, 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 de fund managers qui sont des femmes qui ont du mal à recevoir du capital qui ont du mal à recevoir euh, l'investissement pour se structurer etc, etc. les ouais. aider euh, à recevoir des fonds euh, à créer cette structure pour, euh, pour devenir au aussi gros et qu'il qu y ait plus euh, d'argent qui vienne dans, euh, dans ces gestionnaires de fonds et donc plus d'investissement euh, dans, les, dans les sociétés de, de, dirigées, créées par des femmes mm -hmm. et la dernière, euh, ma petite sœur, Anna, Subayekamanga, Kamanga, qui est la country euh, manager de Proparco en RDC, ouais. mais qui en même temps euh, est, je euh, une, dirais, une, une, une marraine euh, de l'écosystème euh, euh, d'entrepreneuriat euh, francophone euh, en tant que... Euh, elle travaille pour l'investment committee euh, de plusieurs fonds euh, en Afrique, elle est dans le conseil d'administration de la BAN, donc c'est vraiment la, la voix qui porte l'Afrique francophone, euh, une des voix qui porte les euh, investissements en Afrique francophone.
0: Bah, écoute, super, j'ai noté les noms, euh, je, 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 je les approcherai, Anna en plus, euh, je l'ai croisée euh, très très rapidement euh, à, à l'Afsic, hein, là où on s'est rencontrés, d'ailleurs je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est c'est là-bas où j'ai pu... Euh, enfin, j'avais entendu parler de TCX et après, j'ai entendu parler français et je me suis, <rire> suis présentée à toi. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, oui, pour revenir sur Anna, je pense que je vais, je vais, je vais effectivement t'approcher comme, comme les trois autres. Donc, merci pour ça. Merci encore, Isabelle, pour ton temps. Euh, keep up the good work, hein, comme je dirais euh, en anglais. <rire> Mais, euh, mais surtout, euh, TCX c'est euh, pour moi une réponse à un, à un, à un problème ou une problématique multi-complexe et, euh, et, et le change en fait partie. Quoi. Donc, euh, je suis très contente d'avoir enregistré cet épisode avec toi.
1: Non, merci, merci à toi. J'espère que euh, j'ai pu expliquer le risque de change euh, le mieux possible. Et euh, un call to action pour tout le monde, rejoignez le secteur du développement et changer les choses. Parce qu'à ouais. chaque fois que je parle à des jeunes et que je leur explique que, que le, les prêts sont en dollars, surtout beaucoup de jeunes africains, ils me disent « mais pourquoi ?» <rire> Je me dis que donc, si, si tout le monde pouvait me, me répondre, me répondait ça, <rire> euh, tout changerait. Donc, euh, rejoignez tous. <rire>
0: okay. Call to action, to, tout le monde doit rejoindre le, le, le secteur du développement. Voilà. Super. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com -E 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 afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africaz Investor Call.